0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 3. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Jung-Schwarz-Feministin, aber Kanzlerin will sie wohl erstmal nicht werden, sagte sie letztes Jahr im Stern-Interview. Erstmal kandidiert sie im Mai als Spitzenkandidatin für den Landtag in Schleswig-Holstein im Duo für die Grünen. Ich spreche von unserem heutigen Gast Aminata Touré nach Robert Habeck, wohl die bekannteste grünen Politikerin aus Schleswig-Holstein. Mit 24 wurde Aminata Touré als jüngste und erste schwarze Landtagsabgeordnete in den Kida-Landtag gewählt. Zwei Jahre später wurde sie schon stellvertretende Landtagspräsidentin. In dieser Rolle setzt sie sich vor allem für Themen wie Migration, Antirassismus, Gleichstellung und Religion ein, ist aber auch Sprecherin für Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Interessante Kombi würde ich sagen. Sie brennt für ihre Themen und hat auch deshalb in den Koalitionsgesprächen der Ampelregierung mitverhandelt. Eine intensive Zeit, von der sie gleich ein bisschen erzählt. Wochenlang hat man ja nichts davon mitbekommen. Dann haben wir gedacht, wir fragen einfach eine, die dabei war. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die EU-Kommission hat Atomkraft und Erdgas trotz etlicher Kritik als nachhaltig eingestuft. Damit will die EU ihrem Ziel näher kommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Heute ist der zweite und letzte Tag des CSU-Landesgruppentreffens in Berlin. Dort wird übrigens auch der neue CDU-Chef Friedrich Merz zu Gast sein, bei dem wir gespannt sein dürfen, wie er sich öffentlich so mit dem Machtmenschen Markus Söder präsentieren wird. Angesichts der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt will US-Präsident Joe Biden 2000 SoldatInnen aus den USA nach Deutschland und Polen schicken. Aus Deutschland werden wiederum 1000 US-Militärs nach Rumänien verlegt. Morgen beginnen die Olympischen Spiele in Peking und der erste deutsche Athlet wurde in Peking nun positiv auf Corona getestet. Der Eiskunstläufer Nolan Segert befindet sich jetzt in einem Isolationshotel und verpasst dort voraussichtlich seine Teilnahme. Das ist Bedauerlich. Zum kurzen absolut dumm, einfach nur komplett gestört. Das ist meine persönliche Meinung zu Menschen, die sich auf Demos einen Ungeimpft-Stern anheften und mit den Opfern des Holocaust vergleichen. Ob das Tragen eines solchen Sterns aber auch eine Straftat ist, das wird jetzt juristisch geklärt. Und ich sage endlich, meine Damen und Herren, die Justizministerien mehrerer Bundesländer wollen prüfen, ob mit dem Tragen von Symbolen, die den Holocaust relativieren, der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt ist. Meinen persönlichen Straftatbestand der Dummheit erfüllen diese Menschen alle mal. Hören Sie dazu auch gerne nochmal unsere gestrige Folge mit der Dummheitsforscherin Heidi Kastner. Die gibt mir Recht. Und zwar aus höchster Seite der Wissenschaft. Sie erinnern sich, vor etwa drei Wochen ist im Südpazifik ein Unterwasservulkan ausgebrochen. Der Inselstadt Tonga war tagelang völlig von der Außenwelt abgeschnitten und kämpft seither gegen die enormen Schäden. Neben der Ascheschicht, die sämtliche Inseln Tongas bedeckt, wurden etliche Häuser zerstört. Ganze Inseln sind von den Tsunamiwellen infolge des Ausbruches wie leergefegt. Und jetzt die nächste Katastrophe, ein Corona-Ausbruch. Seit Beginn der Pandemie war nur eine einzige Corona-Infektion auf der Insel bestätigt worden. Jetzt müssen sich mehrere Hafenarbeiter ausgerechnet durch eine Hilfslieferung angesteckt haben. Premierminister Sovaleni hat daher einen Lockdown verhängt. Die Hintergründe zu Tonga können Sie übrigens in Folge 197 nachhören, falls Sie die verpasst haben. Am Dienstag wurden in Dänemark sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben. Maskenpflicht, Sperrstunden, Kontaktbeschränkungen gibt es alles nicht mehr. Ein Leben wie vor Corona in Deutschland gerade kaum vorstellbar. Daher habe ich meinen Kollegen Rune Weichert einmal gefragt, wie die Dänen und Dänen auf die neuen alten Freiheiten denn so reagiert haben. Du bist aktuell in Kopenhagen. Wie fühlt sich das Leben an ohne jegliche Corona-Regeln? Oh Gott, ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, dass das Leben
1: jetzt in Dänemark und Kopenhagen ist. Es ist einerseits schön, dass man keine Maske mehr tragen muss, dass man auch im Restaurant keinen kein Impfnachweis vorlegen muss. Es fühlt sich einfach wieder wie normal an. Allerdings ist das auch gerade aus deutscher Sicht schon ein bisschen merkwürdig. An einem Tag galten noch Maskenpflicht und Corona-Nachweis, und am nächsten Tag plötzlich gar nicht mehr. Und ähm, Dänemark hat eine ziemlich hohe Inzidenz. Ähm, also die liegt bei mehr als 4000, äh, ist damit deutlich höher als in Deutschland. Ähm, aber viele Dänen, die scheinen das auch gar nicht so ernst zu sehen. Also ich habe mit einigen äh, jungen Menschen vor einem Nachtclub gesprochen in der Nacht zur Öffnung. Und die fanden das absolut klasse, dass jetzt geöffnet wird. Die sagten, es wird auch langsam Zeit, dass das gemacht wird. Ähm, die haben sich richtig darauf gefreut, wieder ins Nachtleben zu gehen. Und viele sagten auch, dass sie überhaupt gar keine Angst vor äh, Omikron äh, oder Corona hätten, weil sie auch, sagten mir, viele auch schon infiziert gewesen seien, teilweise sogar zweimal. Viele seien auch geimpft. Ähm, deswegen gab es da sowas also wie Panik oder Angst vor Corona gar nicht. Die haben sich einfach wirklich gefreut, wieder ähm, tanzen zu können, wieder feiern zu können, wieder ähm, trinken zu können in Bars und Clubs. Das kann man da schon, das konnte man sehr gut sehen.
0: Womit rechnet man in Dänemark denn jetzt nach den Öffnungen? Es wird sich zeigen, wie die nächsten
1: Tage und Wochen mit diesen Lockerungen in Dänemark aussehen. Ich habe äh, mit zwei Experten gesprochen. Einmal Ose Bengord Andersen, sie ist leitende Ärztin der Infektionsabteilung des Hospital in Kopenhagen. Sie sagt oder sie rechnet damit, dass die Infektionszahlen die nächsten Tage und Wochen steigen oder zumindest gleich hoch bleiben werden, aber dann auch wieder so schnell fallen, wie sie gestiegen sind. Ähnlich sieht es auch Henrik Ullum, er ist Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes, Staten Serum Institut. Er sagte auch, ja, die Zahlen werden noch hoch bleiben, aber sie werden auch wieder fallen. Die Lage auf den Intensivstationen ist in Dänemark tatsächlich sehr, sehr entspannt. Ähm, aktuell sind laut State and Serum Institut der staatlichen Gesundheitsbehörde 28 Menschen auf der Intensivstation in Dänemark äh, eingelegt. Ähm, Tendenz fallen seit äh, mehreren Tagen und Wochen. Ähm, allerdings, das muss man dazu sagen, befinden sich rund 1000 oder mehr als 1000 Menschen auf den Normalstationen in Dänemark. Ähm, das ist in den vergangenen Tagen und Wochen wirklich deutlich angestiegen. Das muss man auch wirklich dazu sagen. Ähm, was beide Experten aber sagen, ist, dass äh, Omikron milder ausfalle, dass die Erkrankungen nicht mehr so schwer seien. Und deswegen äh, sagen sie, dass es in Ordnung sei, dass man jetzt öffnen könne, weil das Gesundheitssystem eben nicht mehr so belastet ist, wie es vorher einmal war.
0: Wie kam es denn überhaupt zu diesem Schritt? Dänemark hat ja die zweithöchste Inzidenz in ganz Europa.
1: Es gibt mehrere Gründe warum Dänemark jetzt auch diesen Öffnungsschritt wagen kann. Es liegt nicht einmal nur an der geringen Belastung des Gesundheitssystems. Es liegt auch daran, dass sehr, sehr viele Menschen in Dänemark geimpft sind. Mehr als 80 Prozent der dänischen Gesamtbevölkerung ist mit zwei Impfungen vollständig geimpft. Mehr als 60 Prozent haben schon eine Boosterimpfung bekommen. Das ist etwas mehr als in Deutschland. Ähm ein weiterer Grund ist, dass auch viele Dänen ein großes Maß oder ein hohes Maß an sozialer Verantwortung haben. Das hat mir der Experte Henrik Ullum gesagt. Die Dänen hätten die Richtlinien und Regeln sehr gut akzeptiert. Es gäbe ein gutes Verständnis für die Situation in Dänemark. Und ein weiterer Faktor sei eben auch, dass das Gesundheitssystem, obwohl es unter großem Druck stehe, sehr gut und solide sei. Man, andere Faktoren sind auch die gute ähm, Digitalisierung in Dänemark, wo man wirklich sehr genaue Zahlen hat bei der Impfung, bei den Infektionen. Das spielt halt eben auch eine Rolle, um zu sehen, wie ist die Lage denn wirklich im Land? Ähm, und so kann man eben auch besser Entscheidungen treffen.
0: Vielen Dank, Rune, und Grüße nach Kopenhagen. Mal abgesehen von den gesetzlichen Regelungen, kann man zu jung für bestimmte Aufgaben sein? Für ein politisches Amt zum Beispiel? Mein heutiger Gast sagt, nein. Aber man sollte sich der Verantwortung, die mit solchen Ämtern verbunden sind, wirklich bewusst sein. Geboren in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen in Schleswig-Holstein und dann ist sie mit gerade mal 26 Jahren Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags geworden. Ich spreche von Aminata Turi. Im Moment ist sie total im Wahlkampfmodus. Sie kandidiert nämlich gemeinsam mit Monika Heinold als Spitzenduo für die Grünen und heute hat sie sich mit meiner Kollegin Miriam Bittner unterhalten. Es geht um die Black Box der Ampelkoalitionsverhandlungen, bei denen sie für die Grünen über Themen zu Gleichstellung und Antirassismus gerungen hat und darum, warum sich besonders junge und diverse Menschen in Parteien einbringen sollten, auch wenn für die meisten kein roter Teppich ausgerollt wird. Schön wär's.
2: Guten Morgen, Frau Thore. Guten Morgen. Sie sind ja mit dem Politik- Betrieb verglichen, schon noch relativ jung. Also Sie wurden mit 26 ähm, Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein. Sie haben die, die Koalitionsverhandlungen der Ampel mit begleitet, waren da in den Gruppen mit dabei. Kann man zu jung für den Beruf der Politikerin sein?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, das weiß ich nicht, ob man zu jung dafür sein kann. Ähm, theoretisch ist es ja so, dass man das ab 18 machen kann, zumindest parlamentarisch. Äh, man kann in Parteien auch schon wesentlich früher mitmachen, mitwirken ähm, und ich glaube nicht, dass man zu jung dafür sein kann, also ab 18 jetzt gedacht ähm, aber ich glaube schon, dass es ganz schön herausfordernd für einen sein kann. Also ich glaube, man muss irgendwie schon stark bei sich sein und das ist natürlich einfach, wenn man in jungen Jahren unterwegs ist und vielleicht noch nicht so ganz ähm, auch weiß, wer man ist, kann das glaube ich schon herausfordernd sein. Also ich glaube, man muss irgendwie schon Durchhaltevermögen haben. Und sich im Klaren darüber sein, dass das einfach auch ein sehr kräftezerrendes ähm, Geschäft ist irgendwo.
2: Sie haben ein Buch geschrieben, wir können mehr sein, mhm. die macht ja Vielfalt. Und mhm. beziehen sich da ja schon auch drauf, es sollten mehr junge, diverse Menschen in die Politik gehen. Warum mhm. sollte ich es mir als junger Mensch antun?
3: <lacht> ja, also das ist halt genau die Frage, wie man da drauf blickt. Und ob man das als etwas empfindet, was man sich antut oder bis eine Verantwortung ist, die man ein Stück weit empfindet, weil ähm, es in der Natur der Sache liegt, dass Menschen nachziehen in diese politischen Gremien, in diese politischen Institutionen. Und wenn man sich zu schade dafür ist oder wenn man sagt, ach nee, auf all das habe ich keine Lust, ähm, dann funktioniert unser parlamentarisches System, unsere Demokratie ja nicht. Und deswegen ist der Wunsch, den ich immer wieder formuliere, das muss nicht jeder und nicht jede tun. Ähm, so viele braucht es dann wiederum doch nicht, äh, auch in der Politik. Ähm, hm. Aber es sollten sich auf jeden Fall Leute Gedanken machen, sehe ich mich als jemand, äh, der oder die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass es unseren Parlamenten, unseren Parteien nicht schlecht tut, wenn sie diverser werden mit Blick auf äh, beruflichen Background äh, von Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben bis hin zu einem Studium, bis hin zu Menschen, die ähm, auch in Phasen waren, wo sie beispielsweise keinen Job hatten und auch diese Herausforderungen mit in den politischen Alltag mit reinbringen können, bis hin zu Menschen, die jung sind, ähm, irgendwie irgendwo zwischen 30 und 40 sind, älter sind, ähm, Menschen, die ähm, eine Migrationsgeschichte haben oder nicht, äh, Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und so weiter und so fort, weil, und das ist nicht nur eine Frage der Repräsentation, die ist auch wichtig, aber die unterschiedlichen Perspektiven, die man einnimmt in dieser Gesellschaft, die beeinflussen natürlich, weil wir keine objektiven Wesen sind, die einfach unabhängig von den eigenen Lebenseinflüssen einfach mal Entscheidungen treffen, sondern ja. natürlich ja. auch das, Prägt. So Und das finde ich der Überzeugung, dass Politik und politische und von einer breiten Gesellschaft getragenen Entschlüsse besser werden, wenn mehr Menschen mit unterschiedlichen ja, Geschichten auch da sind.
2: Mhm. Sie haben ja zum Beispiel ähm, bei den Koalitionsverhandlungen der Ampel auch mitverhandelt und mhm. es ist ja schon auffällig gewesen, wie still es die ganze Zeit war. Also dass man gerade mhm. als Pressevertreterin sehr wenig mitbekommen hat, dass das mit uns auch nicht so besonders viel gesprochen würde. Ähm, vielleicht können Sie jetzt ein bisschen erzählen, wie haben Sie die Zeit mhm. denn erlebt?
3: Ich habe es jetzt eine sehr intensive Zeit empfunden und vor allem auch als so eine Tunnelzeit. Also ich glaube, wir haben da ja irgendwie bummelig drei Wochen ähm, verhandelt und es war wirklich so, dass ähm, zumindest die Unterscheidung, Verhändlerin, sage ich mal, es gab so die Chefverhandlerin ähm, mhm. um Robert Habeck, Annalena Baerbock, äh, Christian Lindner, Olaf Scholz und so weiter. Und dann gab es ja diverse Arbeitsgruppen, in denen wir dann unterwegs waren und auch wirklich nur in diesem Kosmos dann auch für diese Wochen unterwegs waren. Ähm, ich beispielsweise habe einfach dann für die ganze Zeit alle meine Termine abgesagt und habe wirklich nur noch so ein, zwei ausgewählte andere Sachen gemacht in Schleswig-Holstein, wie zum Beispiel zu verkünden, dass ich Spitzenkandidatin werde äh, für die Landtagswahl. So genau, ja, es war wirklich ein bisschen <lacht> crazy, weil meine Kollegin, mit der ich das gemeinsam mache, ähm, die hat auch in Berlin äh, im Finanzbereich verhandelt ähm, mhm. und dann sind wir da kurz für einen Tag zurückgefahren. Aber ansonsten waren wir wirklich da in diesem Tunnel und man hat sich vor- oder nachbereitet oder verhandelt. Ähm, das hat man die ganze Zeit gemacht und die Stimmung war wie folgt, man sitzt halt da, und weiß halt, okay, man prägt hier auch die Politik und die Geschicke der nächsten vier Jahre in diesem Land. Das war zumindest der Druck, den ich verspürt habe. Und von ähm, Freude über Verhandlungsergebnisse bis hin zu Wut, weil man das Gefühl hatte, checken wir eigentlich, was wir hier wollen und warum streiten wir uns deshalb. Also von bis gibt es alles. Und ich glaube, das würde jeder Verhandler und jede Verhandlerin auch ein Stück weit sagen, dass es natürlich frustrierende Momente gibt, aber der entscheidende Moment immer das Verhandlungsergebnis ist, wenn man dann zum Schluss aufs Papier guckt und sagt, das sind die Punkte. Und ich persönlich habe erst aufgeatmet, als ich wusste, dass es auch durch die Hauptverhandlungsgruppe durchgegangen ist. Also durch die also die Chefverhandlerin die sich das alles nochmal angeguckt haben und da wirklich mhm. nichts rausgeflogen ist von dem, was wir gefordert haben. Und das heißt, in dem Moment, als es dann auch öffentlich war und dann habe ich darauf geblickt, habe gedacht, Krass, ey, das haben wir jetzt wirklich verhandelt. Das passiert jetzt wirklich. Zum Beispiel der Paragraf 219a wird gestrichen. So, das passiert jetzt wirklich. Das ist nicht nur in unserer Gruppe da entstanden. So ist das Gefühl, so ein Wechselbad der Gefühle, sehr intensiv alles.
2: Was waren denn so frustrierende Momente? Weil eigentlich, ich meine, Sie waren in der Gruppe Gleichstellung und Antirassismus. Mhm. Das sind doch eigentlich... Für eine, für eine Fortschrittskoalition, wie Sie ja auch schon gerne sagen, Themen, die nicht nur wichtig und total prägend sind, sondern da kann man ja eigentlich gar nichts dagegen haben.
3: Doch, kann man. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Man sitzt da ja als drei unterschiedliche Parteien, die unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema haben und unterschiedlich viel oder weitgehend da reingehen wollen. Die FDP mhm. hat eine andere Gleichstellungspolitik in der Frage von Frauen und Gleichstellungspolitik im Vergleich zu uns als Grüne und die SPD hat auch eine andere Position. So Und da sitzt man dann da und verhandelt darüber, wie weit will man politische Beschlüsse dann fassen. Wir haben auch über das Thema beispielsweise Reproduktion gesprochen, Themen wie Leihmutterschaft und so weiter. Das mhm. sind auch hochkomplexe ethische Fragen, die da diskutiert werden. Und da, wo man sich ein Stück weit die Frage stellt, wie viel können wir im Vorfeld schon diskutieren und festlegen und was muss man aber dem Parlament dann überlassen? Solche Fragen haben wir auch diskutiert oder auch im Antidiskriminierungsbereich. Wie viel und wie weit soll der Staat dort Vorgaben machen? Welche Definition legen wir zugrunde? Also es ist bei weitem nicht so, dass man bei so einem Themenfeld da reingeht und alle sagen, ja komm, das sind unsere 15 Punkte, das machen wir Haken hinter und dann ist die Verhandlung abgeschlossen. Das ist genau der Grund, warum wir in drei unterschiedlichen Parteien sind und deswegen auch wirklich unterschiedliche Positionen zu haben, aber im Endergebnis dann doch zu einem Ergebnis gekommen sind, den ich zumindest sehr gut vertreten kann und auch glücklich drüber bin, dass wir das verhandelt haben. Und darauf kommt es am Ende des Tages an. So, ne? Also natürlich gibt es Situationen oder Momente da, wo ich denke, ja, habe ich nicht nur als cool empfunden, aber am Ende des Tages ist es die Aufgabe von Politik, genau diese Diskussion dann auch ähm, zu führen und zu verhandeln und dann zum Schluss ein Ergebnis zu präsentieren, weil das die Erwartungshaltung ist, die die Menschen an uns richten und wofür wir dann auch gewählt worden sind.
2: Stichwort äh, frustrierende Momente. Haben Sie da ein, zwei Beispiele oder gab es zum Beispiel einen Kompromiss, der Ihnen besonders schwer gefallen ist, wo Sie dachten, boah, das, das hätte jetzt irgendwie nicht sein müssen, ich mache das jetzt gerade nur, damit wir es wirklich schaffen?
3: Mm -hmm. ähm, nee, ich glaube, es geht halt also was ich als frustrierende Momente empfinde, sind Momente, wo man das Gefühl hat, man geht von anderen Prämissen aus, was bestimmte Themen angeht. Ich würde nicht so weit gehen, bestimmte oder einzelne Verhandlungssituationen darzustellen, muss ich ehrlich sagen. Weil klar haben mhm. wir gesagt, ähm, wir wollen während der Verhandlung, aber auch das gilt für das Nachhinein, ich würde mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, okay, das hat Peter oder das hat Heiner jetzt gesagt. Und das fand ich irgendwie scheiße. Aber vom Grundgefühl oder von der Grundstimmung her kann ich sagen, dass es natürlich auch auch in diesem Themenbereich Situationen gab, wo man ähm, Differenzen einfach hatte und wo man wirklich auch auseinandergegangen ist am Ende des Abends und gesagt hat, ja, keine Ahnung, bin ich jetzt irgendwie nicht so richtig glücklich darüber, dass ähm, wir im Gleichstellungsbereich jetzt vielleicht nicht so weit gekommen sind, wie ich es mir vorgestellt hätte, oder im Antidiskriminierungsbereich. Ähm, aber solche Verhandlungspausen oder die Tatsache, dass man irgendwann einfach aufhören muss, führt dann ja dazu, dass man das alle nach Hause gehen, drüber nachdenken und sich fragen, was ist eigentlich das Ziel, das wir haben. Und das ist eigentlich eine Fortschrittskoalition auf den Weg zu bringen. Das ist zumindest das, was uns die ganze Zeit eingetrichtert worden ist. Und dann muss man ein entsprechendes Ergebnis auch bringen, so ne. Und das ist auch oft gefallen. Sowas wie, wenn wir sagen wir sind eine Fortschrittskoalition, so dann wird man auch gerade auf unsere Gruppe blicken. Das haben wir uns wirklich mehrmals auch ähm, gegenseitig gesagt. Äh, diese Gruppe ist sehr entscheidend in der Wahrnehmung auch dieser Koalition und ob es möglich ist, Veränderungen auch in einer Gesellschaft hinzubekommen. Und ich glaube, das ist uns ehrlich gesagt ganz gut gelungen, wenn ich ehrlich bin.
2: Daran sollte sich die Ampel ja auch in vier Jahren dann, dann messen lassen, ob wirklich ein Großteil von dem umgesetzt wurde, genau. was da ja auch drin steht.
3: Genau, und das ist halt der nächste Moment. Ähm, man sitzt dann da, also, und das ist vielleicht dann auch einfach so ein Ding in der Politik, ich habe das Gefühl, nie so richtig den Moment zu haben zu denken, oh cool, ich lehne mich jetzt mal kurz zurück. Sondern, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt hat man die Verhandlung geschafft. Dann hatte ich im Kopf, okay, jetzt muss das aber auch eins zu eins so in dem Papier stehen im Koalitionsvertrag. So, und dann sieht man, okay, das steht da drin und dann sollte man sich einmal kurz zurücklehnen und sagen, ey, das ist doch ein cooles Verhandlungsergebnis. Aber ich sitze dann und denke so, ja, was davon setzt ihr jetzt auch wirklich um und wie viel Druck wird da auch erzeugt? Das heißt, es geht halt immer weiter. Der Druck ist stetig und konstant, dass man nicht nur Dinge はっはっは <laughs> aufschreibt und theoretisch beschließt, sondern dass sie auch tatsächlich umgesetzt werden. Aber das liegt halt ähm, weitestgehend dann in der Verantwortung. Das ist auch ein komisches Gefühl der Kollegen und Kolleginnen in Berlin. Oh. Ne? Also wenn man sowas dann mit verhandelt und dann muss man das loslassen. Ich kenne die Situation ja auch anders in Schleswig-Holstein 2017, als ich mitverhandelt habe. Da war ich selber dann ja die fünf Jahre oder bin immer noch dafür mitverantwortlich, ähm, das, was ich verhandelt habe, damals auch umzusetzen. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn man dann nicht Bundespolitikerin ist, wie ich es eben nicht bin.
2: Ja, man muss das dann halt nicht abgeben, sondern man kann es tatsächlich wirklich selber ausführen. Mhm. Das ist wahrscheinlich nochmal genau. ein anderes Gefühl der Befriedigung so ein bisschen. Ja, yeah. ja. Yeah. Und jetzt treten Sie im, im Mai, sind ja die, die nächsten Landtagswahlen Schleswig-Holstein und Sie treten mhm. als, als Duo an, was ja auch schon eher noch, mhm. eher noch ungewöhnlich ist, würde ich sagen, immer noch. So wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, dass das ist ein unglaubliches Hamsterrad, oder? Also man lebt immer so von einem zum nächsten und jetzt ist man irgendwie mit dem Prozess durch. Jetzt mhm. kommt, jetzt kommen die Koalitionsverhandlungen, dann kommt dann kommt die Landtagswahl auch eigentlich irgendwie schon wieder. Ähm, mhm. Was wäre so ein Moment, wo Sie sagen würden, nee, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, ich brauche eine Pause oder ich steige vielleicht auch ganz aus?
3: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall ähm, so, dass ich glaube, dass das etwas ist, Politik zu machen, aus meiner persönlichen Perspektive nichts ist, was man... 50 Jahre mal locker, easy, einfach macht und dass das zwangsläufig eine gute Entscheidung ist. Sondern ich glaube, der Moment, aufzuhören, sollte dann spätestens sein, wenn man das Gefühl hat, keinen Antrieb mehr zu haben oder die Motivation auch ein Stück weit ähm, verloren geht. Ja, also wenn man einfach sich denkt, okay, ich war auf, ich mache das, kein Bock, und dann gehe ich eben wieder pennen, weil die Verantwortung zu groß ist für die Verantwortung, die wir übertragen bekommen, und zwar Entscheidungen für eine Gesellschaft zu treffen. Hier in Schleswig-Holstein äh, für 2,9 Millionen Leute. So, Das ist ja das, was jeden Tag einem so im Nacken sitzt. So Die Entscheidung, die ich treffe, die beeinflusst mhm. hier ja Menschen. Und deswegen ähm, ist bei mir persönlich sozusagen so die Grenze an dem Punkt, wo ich denke, ähm, ich bin antriebslos, ich habe keine Lust mehr, es nervt mich alles und ich habe gar kein keine Motivation mehr, das Ganze zu machen oder empfinde das nicht mehr als Ehre, das machen zu können. Und das habe ich mir wohl überlegt, ähm, ob ich nochmal kandidieren möchte, weil das ja insgesamt dann auch bedeutet, äh, ich habe jetzt das fünf Jahre gemacht, das sind dann zehn Jahre danach, ähm, mhm. wenn wir hoffentlich ins Parlament wieder reinkommen, aber davon gehe ich jetzt erstmal stark aus. Aber diese Frage werde ich mir natürlich am Ende dieser Legislatur dann wieder stellen, ob ich mit dem gleichen Elan da reingehe wie damals, 2017. Und wenn die nicht so ist, dann höre ich auch auf.
2: Also schon auch Stichwort psychische Gesundheit, oder?
3: Ähm, ich würde, ja, natürlich ist das eine Frage, die man sich immer ein Stück weit stellen muss, aber das meine ich damit gar nicht dezidiert, sondern ich meine wirklich die Frage von, geht man da rein? Motivation. und Motivation auch genau, Motivation, um Politik zu gestalten, mhm. weil ich finde, das ist ein Job, bei dem man nicht sagen kann, ach Mensch, kein Bock drauf. Ich will überhaupt nicht äh, damit sagen, Leute, die irgendwie psychisch nicht gesund sind, diesen Job nicht machen sollten, weil das empfände ich als falsch, sondern ich glaube, mhm. die Frage ist, hat man noch Gründe und nicht nur den Selbstzweck, ich will halt Politikerin sein, sondern gibt es Gründe, warum ich Politik machen möchte. Weil wenn man diese Gründe nicht mehr sieht, es gibt genügend Menschen da draußen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dann kann man auch einfach Platz machen. Das ist sozusagen der Anspruch, den ich habe.
2: Mhm. Kann man auch sagen, dass das ist allgemein eine Anspruchshaltung der Grünen, weil ich meine, jetzt äh, letztes Wochenende war ja erst der Parteitag und mhm. es wurden Omid äh, Nuripur und Ricarda Lang gewählt mhm. und Ricarda Lang auch wieder jung, auch Deswegen habe ich Sie vorhin auch direkt als erst gefragt, weil Sie das wahrscheinlich mhm. häufiger gefragt werden. Aber Ricarda Lang muss sich die Frage ja auch gefallen lassen. Mhm. Schaffen es die Grünen gerade eigentlich als einzige Partei diesen jüngeren Nachwuchs nicht nur nicht nur anzuziehen, sondern auch in diese Position zu heben, weil gerade die die SPD und auch die Grünen hatten ja schon oder haben mit Abstand zum Beispiel auch die jüngste Bundestagsfraktion.
3: Ja. Viele Fragen. Ähm, ja, also ich glaube äh, tatsächlich, dass wir ähm, diese Debatten parteiintens sehr intensiv geführt haben und wir auch eine andere Durchlässigkeit haben als in anderen Parteien, ein Stück weit. Ich glaube auch, dass das notwendig ist, nicht nur für junge Leute, ähm, wenn ich ehrlich bin, sondern auch für Leute, die eben nicht die Zeit auch haben, um sich 15 bis 20 Jahre durch jegliche politische Gremien äh, durchzukämpfen und dann erst Verantwortung übernehmen dürfen, sondern, dass man Leuten auch nach einer bestimmten Bewährungsprobe oder Bewährungszeit, sage ich mal, auch zutraut, politische Verantwortung zu übernehmen. Jetzt nicht nach drei Wochen, aber wenn man merkt, die Leute setzen sich ein für den Laden, die haben eine Idee, die haben Lust, äh, Politik zu gestalten, dann ist das, glaube ich, schon so, ähm, kann ich zumindest für meinen Laden sagen, dass man dann bereit ist, Leuten auch Verantwortung zu geben. Aber es braucht auf der anderen Seite auch immer und ähm, da würde ich schon auch sozusagen den aktiven Part der einzelnen Person auch nochmal hervorheben wollen. Es ist halt nichts, was einem passiert. Also du wirst nicht auf einmal plötzlich Bundesvorsitzende wie Ricarda Lang oder du wirst nicht aus Versehen plötzlich Parlamentarierin, sondern da, 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 das ist schon so, dass die Leute sich dann eingebracht haben ne? oder sich irgendwie hm. bewährt haben in irgendeiner Form. Und es ist schon auch ähm, ein intensiver Prozess, wenn man sowas dann mal durchläuft.
2: Mhm. Weil man sieht ja schon, finde ich, also bei einzelnen Themen, wenn ich jetzt über Fridays for Future wird gern genannt oder die die sogenannten Uploadfilter Artikel 13, das sind ja schon so Themen, die junge Leute auch wirklich begeistern und auch mhm. im Zweifel auf die Straße führen mhm. oder seien es von mir aus auch, weiß ich nicht, Demos gegen die Corona-Maßnahmen oder so. Mhm. Aber es gibt Themen, die die Leute begeistern, aber Parteien hier schon wirken nicht so richtig sexy oft. Mhm.
3: So. Mhm. Ja, das stimmt total. Ähm, und es ist auch oft ein Problem, dass diese Orte nicht sonderlich einladend wirken. Ich glaube, viele, die sich dann tatsächlich angucken, merken, Ah, okay, ist doch ganz schön spannend, damit zu wirken und mitzumachen. Und es gibt auch Leute, die sind davon abgeschreckt, haben keinen Bock drauf und denken sich, das ist mir alles einfach zu crazy, was hier passiert. So, Also es gibt es, glaube ich, sowohl als auch. Ähm, aber den Wunsch, den ich schon immer wieder formuliere und den ich auch beispielsweise in mein Buch reingeschrieben habe, ist, eine Demokratie braucht, Menschen, die sich einbringen. Also wenn man sich das so vorstellt, das muss mir alles ähm, so gebettet werden, dass ich Lust habe, damit zu machen. Ihr müsst es mir auch schmackhaft machen. Die Demokratie ist ja nicht irgendwie irgendjemand, der dich anruft, sondern es sind wir alle und es sind wir alle, die die Verantwortung dann auch tragen, solche Orte umzugestalten oder sie zu Orten zu machen, die ähm, Leute anziehen. Beispielsweise ähm, bin ich seit 2012 Mitglied der Partei und ich fand, es fehlt so ein bisschen Raum, wo zum Beispiel junge Frauen Lust haben, sich zusammenzutun und über Politik zu diskutieren, weil Politik oft ein hm. Ort ist, an dem vor allem ältere Menschen über Dinge sprechen und einmal immer so ein bisschen absprechen, äh, überhaupt zu wissen, worum es geht. So. Was habe ich denn gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich bin Mitglied einer Partei, wir haben hier eigentlich eine Flexibilität, auch Orte zu schaffen. Ich habe einen jungen, grünen Frauenstammtisch geschaffen, der läuft seit sechs Jahren. So jeden Monat machen wir da eine Veranstaltung. Was ich damit sagen möchte, ist, wir tragen auch selber alle immer ein Stück weit die Verantwortung, diese Orte dahingehend zu verändern. Und wenn alle Leute, die sagen, okay, eigentlich hätte ich Bock damit zu machen, aber ich bin mir irgendwie zu schade damit zu machen, weil ich es irgendwie alles doof finde, ähm, so kann es nicht funktionieren. So, und wenn man aber intrinsisch eine, eine Motivation hat, Politik oder Gesellschaft verändern zu wollen, dann muss man auch mit in Kauf nehmen dann Dinge auch mit zu verändern. Ich weiß, das möchte ich an dieser Stelle auch ganz dezidiert betonen, dass nicht jeder und alle die Kapazität dafür haben. Das gehört ja auch dazu. Nicht jeder hat die Möglichkeit, ja. ehrenamtlich ähm, irgendwie zu gestalten. Aber es gibt viele Leute, die die haben eigentlich Lust, die haben Zeit, das zu machen, ähm, ein, zwei Stunden in der Woche, ähm, wie man auch ein, zwei Stunden, keine Ahnung was, vor Netflix, Netflix chillt oder irgendwie Sport macht oder keine Ahnung was, da schon die Kapazitäten haben, das zu machen. Und Bock haben, das zu machen, die aber sich denken, oh nee, finde ich irgendwie uncool oder so. Ähm, aber eigentlich übereinstimmen mit vielen Punkten, sei es bei uns oder bei einer anderen Partei. Und da will ich die Leute immer zu hinbewegen, zu sagen, geht damit rein, mischt euch damit ein und mischt damit.
2: Mhm. Super, Dankeschön. Vielen Dank auch für die Einladung.
3: Das Fass des Tages
0: 16 km/h zu schnell gefahren, 70 Euro. Auf einem Parkplatz für Elektroautos geparkt, 55 Euro. Ja, liebe Community, einige von Ihnen werden mit dem seit zwei Monaten gültigen neuen Bußgeldkatalog bestimmt schon die eine oder andere Erfahrung gemacht haben. Im Grunde lässt sich sagen, viele der Vergehen sind jetzt ziemlich genau doppelt so teuer. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas flüstern, das muss nicht sein. Es gibt einen Weg, gar nichts mehr dafür zu bezahlen. Wenn die Ampel dunkel orange war oder Sie zum Päckchen abholen, nur mal kurz auf dem Radweg parken mussten, alles for free. Alles, was sie davor tun müssen, DiplomatInnen werden, genau. <lacht> Denn die werden dank ihres DiplomatInnen-Status für solche Vergehen nicht verfolgt. Und wenn Sie mich fragen, dann ist das... So ein kleines bisschen auch eine Schweinerei, meine Damen und Herren, denn wir sprechen hier nicht nur von Parken im eingeschränkten Halteverbot, hier geht es um viel mehr, zum Beispiel um Fahrerflucht. Die Berliner Polizei hat jetzt eine Statistik dazu veröffentlicht. Von Januar 2021 bis November 2021 waren DiplomatInnen in der Hauptstadt an 46 Verkehrsunfällen beteiligt, bei 28 davon bestand der Verdacht der Unfallflucht und die deutschen Behörden haben keinerlei rechtliche Handhabe dafür, insgesamt wurden fast 10.000 Verkehrsverstöße registriert, allein in Berlin mit einem Strafwert von insgesamt rund 200.000 Euro, die aber nicht gezahlt wurden. Wenn ich sowas höre, ja, da werde ich schon so ein bisschen sauer. Das hat nichts mit Gastfreundschaft, Diplomatie oder politischem Entgegenkommen zu tun. Das ist einfach nur Frech. Ich habe selber jahrelang in der Senatskanzlei in Hamburg gearbeitet und war da unter anderem für das leidige Thema der Strafzettel verantwortlich, weil einige Länder es einfach maßlos übertrieben haben. Ich spreche davon, dass beispielsweise ein Auto einfach mitten auf dem Jungfernstieg, wenn Sie aus Hamburg kommen, äh, führe ich Sie mal ganz kurz dorthin, wo dieses Auto parkte, nämlich dort bei der Haspa. Wissen Sie, da wo man rechts einbiegt zum Rathausmarkt? Direkt vor der Haspa, mitten... Auf dem Gehweg hatte ein Land, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aber sagen wir mal, der Präsident von ihnen heißt Putin geparkt. So. Und das hatte das fast dann zum Überlaufen gebracht. Und dann gibt es eine sogenannte Verbalnote. Das ist so eine Art, ja, so eine Art Rüge, eine diplomatische Rüge. Die ist in einer ganz komischen Form geschrieben und dann wird so eine Verbalnote an das jeweilige Generalkonsulat geschickt, und ich war dafür verantwortlich, ab und zu mal solche Verbalnoten rauszuhauen. Und die Russen haben die eine oder andere Verbalnote von mir dann äh, ähm, zugeschickt bekommen, wo drin dann stand, äh, hört auf damit, liebe Leute. Ihr habt viel zu viele Strafzettel, diplomatische Immunität, ja, aber äh, es geht so nicht mehr weiter. Ich meine, ein Auto einfach so mitten auf dem Jungfernstieg, auf gar keinen das war nach einem Bürgersteig, dort abzustellen oder einfach mitten auf der Straße und dann wird es abgeschleppt, die müssen ja nicht zahlen, dann holen sie es wirklich wieder zurück. Irgendwie habe ich das nie so richtig verstanden, warum die das dürfen, aber... Seitdem habe ich auch ein Rieseninteresse gehabt, irgendwie zu versuchen, Diplomat zu werden. Bis ich gelernt habe, man muss wirklich richtiger Diplomat sein. Das heißt, Honorarkonsul reicht da nicht. Also wenn sie dann quasi äh, der Ehre halber sich für ein Land einsetzen, ähm, mit dem sie, äh, weiß ich nicht... Sehr vertraut sind und das Land sie mag, und dann sagt man, man macht jetzt hier Herrn Abdullah zum Honorarkonsul der Malediven, beispielsweise. Es geht ja nur bei so, 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 so Ministaaten. Ähm, die dürfen das nicht. Die haben diese Immunität nicht. Die werden ganz normal wie ganz normale Staatsbürger, nämlich von unserem Land ähm, behandelt. Aber naja, ich wollte nur mal ganz kurz meine Gedanken mit Ihnen teilen. Vielleicht hat Sie das ja interessiert. Musik Liebe HörerInnen, auch ich kann Ihnen Immunität anbieten, nämlich die gegen Fake News und Schlechtes informiert sein. Alles, was Sie davor tun müssen, ist uns zu hören, zu abonnieren und natürlich weiter zu, empfehlen. Weiter zu empfehlen und uns ihr Feedback zu schreiben. An heute wichtig ist Meine stets diplomatische Redaktion bestand heute für Sie aus Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Miriam Bittner, Dimitri Blinsky und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Alexandra Zewisch für Sie. Wir sind morgen wieder für Sie da. Um 5 Uhr, ab 5 Uhr, nach 5 Uhr. Aber auf jeden Fall 5. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Musik Audio Now.